0: 欢迎收听财经一平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间二月十一号下午十二点三十分。本次的主题是这波跌什么？二零二二短中长一次听。开始之前呢，跟大家分享一个讯息：有在听 Podcast 的朋友们一定都知道 ，N 平方呢是以总体经济为出发点，透过 Top Down 的方式带大家率先掌握总经的大方向，还有产业趋势。而当你有了这样的大架构之后呢，或许你也想要选择自己的投资标的，那么看懂财务报表就非常的重要喽。很多人听到财报可能会觉得像会计啊或数学一样很复杂、哦，但其实透过财报呢，可以了解企业背后的运作逻辑，哪一些公司啊它的毛利具有竞争力，哪一些具有稳定的现金流。那么如何开始学习财报知识呢？现在 M J 老师林明章与 s e n d Knowledge 知识卫星合作，精心打磨了一个线上课程，叫做《超级数字力一生受用的财务思维课》，你只要懂中文，你就看得懂财报。对于公司的经营者来说啊，懂财报可以判断收入的好坏，为公司增加价值。对于中高阶的管理者来说，学财报可以帮助你判断不必要的成本，帮公司节流，增加营运的效率。那么对于一般大众呢，可以运用财报知识来规避陷阱，还有风险，不要被看起来赚钱但是经营不善的公司所蒙蔽咯。授课老师黎明章 M J 啊，其实拥有十年的财报教学的经验，还有多项的教学专利哦。到现在已经有两万名的学生受惠了。那线上课程。程呢，能够让你随时随地的学习，价格呢也更亲民了。这课、個、程的定价呢是一万五千八百块，不过这次的募资期间呢都有优于五折的优惠哦、喔。还有一个更好的消息，使用 n 平方的折扣码 n 平方五零零， 500, 还可以多折扣五百元哦、喔。详情请见资讯栏连接。哈喽， Hello, 大家好，我是财经云方的 Roger， 欢迎大家来听今天的 Podcast 哦。今天 Podcast 非常的丰富多元哦。从2022年的开市到现在啊，市场还是处于一个阴晴不定的一个状态啦。大部分市场的声音跟通膨啊、升息啊都有很大的相关哦。就连今天录音的前一天晚上，也因为 CPI 的公布，啊，还有联准会的 Boer 的谈话，都引起市场上不小的骚动。今天就来好好聊这个话题好了。在开始主题之前呢，先跟大家报告一下。我们最新的快报已经上架了哦，这个快报叫做《2022总金时间轴》，一次检视全球短中长期趋势。那欢迎听众朋友呢，可以打开快报跟我们一起听下去哦。那当然，讲到快报呢，就会邀请本片的快报的研究员 Viviana 跟大家一起来聊聊天喽
1: 。Hello， 大家好
0: 。好，今天除了 Viviana 之外呢，还有一位、呃、很久没有来 Park 跟大家聊天的伙伴来跟大家聊聊天，我们欢迎他。
2: Hello， 大家好，我是 Rachel
0: 。好，既然是 Rachel，Rachel 这次大驾光临，你可以讲一下为什么你这次会来上这一集的 Podcast 吗？没
2: 有，我想说新的一年可以终于透过 Podcast 跟大家说声嗨
0: 。好，所以欢迎大家今天可以一次听到 Rachel 跟 v i v i a n a 的谈话。不过大家可以回想一下哦，这两这一次好像是两位第一次一起录音嘛，那刚好又是过年的期间。嗯、呃，跟大家说个吉祥话吧。那 b i a n c 先好了。<笑>
1: <笑>那就虎年祝大家虎气冲天，金虎送财
0: 。好，虎气冲天非常好用，就是每一年都可以换一个动物<對>就好。<笑><笑>好，那换 Rachel 好了
2: 。昨天说讲吉祥话的时候，我想一下，<對>然后我就用我的名字当做开头，然后 Vivi 的名字当做结尾，嗯、所以祝大家如虎添翼，虎虎生威。好，呃
0: <笑> ，Rachel 有故意做一个这个梗，所以今天有特别跟我讲，一定要问吉祥话，因为他想完了，因为你昨天
2: 说要录吉祥
0: 。话。<笑>好，希望大家有把这四个吉祥话都收到你们的耳朵里面去了。好，今天这一集两位的对谈呢，相信对我自己啦，我会轻松蛮多，因为大家很想欢听到，就是两位有什么样不同的内容啊，或是不同的观点。那我们第一个主题呢，就会好好来讨论哦。从开春到现在这样的一个迭势又回档，那其实都是有一些原因的啊。哎，民方在2022年的中长期的看法大更新哦，包含了联总会啊、欧洲央行啊、油价、啊、通膨的问题，待会呢几乎都会提到。第二个部分呢是难得创办人也來聊天啦。那我们就来好好回答一下近期用户的问题喽。我们就开始今天的主题吧。好，马上进入我们第一个主题哦。在要讨论之前，先考考大家好了。2022年呢、啊，全球的景气状况来到了哪一个象限？不知道各位听众朋友是否知道呢？扩张、趋缓、衰退还是复苏呢？嗯，大家想一下。好，时间到，大家可以打开月报，看我们五大经济体处于哪一个象限哦。那我们二月月报最新呈现的是，美国、欧洲、台湾现在处于扩张。日本在复苏，中国则是趋缓期哦。接下来会怎么变化？等一下呢，在 Rachel 的。呃、嗯，话语中其实也会跟大家分享一下。N 平方在去年的年中过后啊，就定调了目前的景气由复苏走向的扩张。2022年整年来看呢，我们透过两次月报，还有好几篇的快报来提醒，今年的 Q two 可能因为种种的因素，要特别去关注很多的基本面。这次 p a c k e t s 很重要。我们规划了从短期一到两个月，中期三到六个月，甚至到长期六个月以上的看法哦、喔。我想先从短的开始啦，请 B B 先和我们聊一下好了。这是短期一到两个月的市场行業。还有你观察到的重点吧
1: ？好。今年初以来，行情的波动其实很大，包括说 VIX 指数在一月的时候有看到站上三十嘛。那在美股这边的跌幅，尤其是比较剧烈的，包括说先前涨比较多的科技、通讯、循环性消费的板块。那年间的时候呢，就是财报逐步在开出嘛，包括说科技巨头的财报啊，然后还有很多呃小型成长股的财报也是慢慢的在这几周都开出。嗯、我认为实际上，嗯、呃，大多数的财报表现其实都还蛮亮眼，不不嗯、对，都是有超出预期。起的，所以在财报呃公布之后呢，大盘其实是有在做一个反弹。可是我觉得你拉长一点来看的话，基本上都还是在底部震荡的一个趋势。那很多家的一些呃公司啊，在财报公财报公布之后啊，有一些跳涨二十 percent， 或者下跌二十 percent 都有。所以其实市场的波动还是非常大的。那这周呢，美国的 CPI 就是在昨天公布了嘛？那 CPI 出来之后年，年增是七点五个 percent， 核心的 CPI 是六个 percent。那这两个数字都是。有再度超出预期，对，对所以说市场的一个升息预期又比之前前攀升的还要再更高了。原本说在这一周的 CPI 公布之前呢、啊、，Saint Louis 的呃联储的 b o l l a r d 他公开发言的时候是表示说，嗯、目前现在通膨的这样的一个水准啊，他觉得是说从三月开始每次的会议都进行升息这是合适的，可是还特别提到说他觉得三月不用升息到两码。嗯嗯这个是在 CPI 公布之前啦。那昨天 CPI 公布之后呢？现在的 Fed Watch 全年的一个升息预期是六码。那六码的到底是什么样的一个概念？嗯、就六码，你可以把它想象成说，联准会从下一次三月的 FOMC 会议起到年底，每一次都要升息一码。是，甚至说现在，其实，在期货市场上，对于下一次三月的 FOMC 会议，甚至是已经有呃预期到说有可能会一次升息两码的一个状况。所以整体来说，呃，目前市场的情绪，我认为还是比较偏向是极度恐慌的一个状态，甚至是呃有一点到不理性的沙盘在，就是整个股价跟基本面是有点脱钩的状况
0: 。好，那讲到极度恐慌的市场情绪 ，B B 有什么样的指标可以拿来参考呢？是不是有超跌的机会？
1: 情绪上的指标，我自己比较常看的是 C N N 的贪婪指标 Fear and Greed Index， 因为它是每天会去更新的嘛。嗯、目前呃 Fear and Greed Index 大概是在四十左右水准，那是一个相对来讲比较悲观的一个水平。嗯、或者是说，大家也可以去参考是 A A I I 的看空的比率，因为它是周周更新的嘛。那目前这个数字大概是在四成左右，嗯、所以我觉得其实短线上的反弹条件已经在，了，就是说市场的一个情绪是。非常悲观的。那根据我们之前有研究员 L， 他有写一篇量化的报告，也针对这件事情去做一个回测。他的回测呢，就是他把 a i 拿出来看，当他的一个看空比率是大于短期平均一点五。个标准差的时候，然后再加上说，呃，股市是有一个大幅条件的状况。当这两个条件都到达的时候，他去计算 S M P 五百在呃后一个月的平均涨幅大概是四个百分以上，那胜率大概是接近七成。嗯、大家可以回去我们的呃网站上面去看这篇的量化报告，然后后续还有做针对这个策略有做许多的变化报告，说加入一些基本面的因子来做条件的判读。那因为呃比较复杂的关系，这边就先不用口头去简述，但是我们。可以做的事情是，我们在目前的一个股价位置、情绪的一个状况，我们确实是可以回头来看，说基本面是不是有真的去改变。嗯、那我会认为，短期上啊，至少在第一季的一个基本面，它其实并没有太大的变化。这一次的下跌。呃、除了受到刚刚提到升息预期的影响之外，另外还有一个因素就是说， c r o n 这边的冲击，尤其是在对就业的冲击，其实是比原先市场预期还要来的大。嗯、包括说，初领事业就济金的人数是有出现连续三周的攀升。那就业的一个数据啊，嗯、我会觉得说，其实它是有一个季节性的因素存在的嘛。嗯，那大家看到一月的一个非农，实际上还是还还是增加了很多，对，还是增加了四十六万人。嗯、但但不过这个四十六万人，它是呃季节性调整之后的数字，所以它。非季调数值其实是下降的，那为什么会有这样的一个季节性因素存在呢？嗯、就是我们知道欧美的一个消费旺季是在年底嘛，所以在这样的一个消费旺季的时候，可能会有很多临时的雇佣，那这个雇佣它就是会在旺季后就是会去调整嘛，嗯，所以呃，就业数据来看。整个季节性的一个表现，它最疲软时间大概就是在年初，所以我们会觉得说，呃，美国的就业啊，还有服务业这一块，就是它在一个短暂的季节性因素影响，跟疫情也是，呃，这个疫情我们在呃之前的 podcast 都有讲过嘛，就是它可能还是偏向一个短暂的影响。就当这两个因素过了之后呢，后续在一两个月都会有出现好转的状况。嗯、对，那我们去观察一下实际数据来佐证这样的一个想法。目前一月下旬的一个初领失业。救济金的人数已经是有出现回落的，另外一月的一个劳动力人口也是有看到明显的回归，所以显示说疫情这件事情对整个就业市场冲击都还是在一个可以控制的范围内。嗯、另外一个呃基本面的一个很大的重点就是我们讲很久的供应链环节带动库存回补这件事情，呃，它会是在第一季一个很重要的一个基本面支撑，所以其实就算是在 Omicron 的影响之下啊。对供应链的一个担忧，你去看运价，其实运价它没有在一个全面的破高。那这一块的话，嗯、呃，大家可以去参考一下，我们有新建到前台的一个世界的呃货柜运价指数 WCI 指数，嗯，可以去做参考。所以说供应链缓解这件事情，确实是已经正在发生，而且它的一个趋势是，我觉得是不容易去反转的。那美国最新的 Q 四的 GDP， 它的季增年率六点九个 percent， 里面有超过三分之二。3, 的主要贡献是来自于民间库存的增加，大概增加了四点九个百分点。所以这个细节再去拆解的话，你会发现说库存的回补是来自于哪里，就是来自于零售业，然后呃汽车经销商的库存，那就才批发的一个商品带动。所以这些就是先前我们讲到，因为受到去年这样子供应链的状况，所以它的库存一直很低的产业，它确实是有在进行回补了，也显示说供应链确实是有逐渐在、嗯、对逐渐在缓解。那到这边做一个小结，我会觉得说，刚刚提到这些因素啊，对于股市短线上的反弹都会是一个支撑。那呃，可是也是确实说，现在通膨几乎是每个月都有惊喜啦，所以升息的预期其实是有点难收拢，就是在短期内，嗯虽然说通膨这件事情啊，我们从供应链跟机械角度可以去推测它的高点可能是在上半年。只是我会觉得说，在现在市场情绪的一个状况之下，有时候市场对于通膨的一个预期一旦是 build up 起来，然后进到一个正向的一个回馈，其实。这个、呃、的力道是有点难去预估的，嗯、所以我个人认为在短线上面的行情啊，它是有反弹的一个机会，可是说反弹它要直接 V 转回前回前高，像去年十二月那样子的行情，我觉得难度是比较高
0: 的。嗯，好，谢谢 V v 的分享。其实我刚刚很快的到 M 平方的文站上去看一下肺炎疫情，肺炎疫情美国跟欧洲啊，其实在一月的时候最高点在一月中，差不多到现在来看的话，都已经是逐渐向下了。所以刚刚讲的 o m 奥密克戎是属于短期看起来是蛮合理的。刚刚 B B 跟花了蛮多时间讲所谓的市场情绪，那我们也请 Rich 来跟大家分享一下，你短期是怎么看这一波的回档的呢
2: ？好，这一波回档其实市场上有很多的杂音啊，从呃奥密克戎疫情到通膨，到联准会收缩资金，再到俄乌紧张局势等等的。嗯、那其实，在十一月月报的时候，二、呃、二月的月报的时候，二月,二月月报的时候，其实我很仔细的去检视这些这个这一波回档的因素，然后我尝试收敛出我自己觉得最重要的一点。其实我觉得还是说，通膨到低一季非常的严峻，然后引发联准会加速升息的一个一个预期。那在升息预期攀升的情况下，就容易导致说，呃殖利率也同步的攀升。就像我们刚刚提到，十年期公债殖利率已经攀升到两%，实现了对，嗯、使得股市的机会成本变高，然后所出现的这种股市的估值调整。那为什么会这样？其实如果你去细看这次修正的区域啊，以区域来分，你会发现还是主要是以美股。日经或是上证这种呃，殖利率比较低的区域为主，嗯、那他们的跌升的幅度都到八到十 percent 不等，就是在最严重的一个状况。那因为这些股市的股利殖利率相对的比较低，所以在债政债券殖利率攀升的时候，很容易资金就会去思考说，哎，投资债券是不是可以拿到比较多的利息啊？息啊嗯、对，所以就会撤出，然后流向债券。然后你也同时可以观察到，像是欧洲这种殖利率比较偏高的。因为我们都知道，欧洲是以金融金融。能源为主嘛，折息率可能高达 2.5 到 3%， 尤其是英国，那它的跌幅就不深，甚至英国还创下疫情以来的新高。嗯，所以你会发现，哎、欸，英国不是升息最快的，对、啊，它升息最快，就是它的股市还是在创高。嗯、那再来像台湾也是，整体加权指数过去的一个月其实下滑大概就是不到 1%， 然后也在年后马上再回万八嘛。嗯、那台湾也是折息率相对偏向比较具有保护的区域，折息率约有 3% 左右。所以在这一块，其实看我们的月报都有相关的一个整理。那再来看产业面也是啊，主要修正区域就是以资讯科技啊、通讯啊这种孳息率不到一 percent 的为主。那使得 NASDAQ 或者是费半的跌幅也都是非常高，有来到最严重要十三到十五 percent， 非常非常严峻。那但是殖利率相对较高的能源金融就相对的抗跌，所以其实这种同样的状况在殖利率持续攀升的情况下会不断的发生。那我一直会提醒说，这种情况很容易就造成短期的一个波动。譬如说像去年三月的时候，首次实验期公开殖利率超过一点五 percent， 也出现过很明显的下的、嗯、下杀嘛。那当时为什么会这样？其实 S M P 五百的股利折利率在当时就是一点五 percent， 那当时年期公债攀升到一点五 percent 以上的时候，再次就拿到利息比股票多了、嗯。那这一次的一点八帕再杀一次，像道琼、日经这些的呃区域，他们的股利折利率也差不多一点八帕。那你如果去运算，像台积电的股利，每季它发 2.75 块，回推一年大概11块的一个股利，以现在的一个股价来看，也差不多 1.7 到 1.8 趴的水准。嗯、所以当折息率攀升到 1.8 趴的时候，甚至像现在两趴的时候，我觉得全球股市会出现波动是很正常的一个现象。但我也是同步会跟用户来提醒，就是说这种估值的影响通常比较偏向是短期，因为股市它赚的除了股利以外。更多的是资本利得，利得嗯、那影响资本利得的关键，还是要回来看整个一个经济的成长的状况啊，或者是呃这些企业的获利的状况。那当这些状况基本面没有太大的问题的时候，其实股票的鼓励还是有机会在未来被调整，那市场快速反应之后，还是会重回原本的趋势。所以我觉得，其实刚 v i v 提到的一些基本面，包括像是奥密克过后的一些就业服务的动能的释出，或者是回补库存的进度的延续。以及有部分财报又有预期的一个状况，都是让我们会觉得说，哎、欸，未来一到两个月。的一个近期、短期的一个基本面还是有支撑，这也是为什么我们在市场最恐慌的时候会去描述说：“诶、欸，我觉得当下不要太恐慌，可能那个时候的机会是大于风险的
0: 。”嗯，确实，我们在一月底发布的这个二月月报的时候啊，当时市场的情绪也是相对非常恐慌的。不过，在我我们这样子判断完之后，在基本面的支撑下，搭配的财报，其实出波出现了一波很明显的一个反弹啊。那短期，我们现在的看法是这样子：我们再把时序拉长一点，中期看三到六个月的话。r a 你这边的观察会是什么
2: ？好，我们如果把时序拉长到看到可能三月到第二季左右的一个时间呢、啊？嗯、其实我们今年就会开始分享，可能在那个时候就要去关注一些事情。那我收敛三个重点给大家需要关注的事情。第一个要关注的是这个终端库存恢复的一个状况。我在年初的分享会的影片其实就有提到啊，美国这边的制造端、短物端的库存其实是高的，可是终端的库存，在零售端这一块的库存还是低的。那他也给予了去年第四季到今年第一季的回补库存这个动能，然后紧接公布的第四季的美国 GDP 的成长当中啊，刚 Vivi 有提到嘛，七成来自终端的一个库存，就代表其实确实终端的库存也在进行回补了。尤其尤其我这边在百月来看哦，库存现在公布直到十一月都还在低档。可是整个第四季公布的库存却明显的增加，嗯，在这样情况下，其实可以推估， 12 <月>推估十二月的库存应该是攀升蛮多的。<常>那这件事情，我觉得初期会像李宇他说的，他会成为一个回补库存的力道，因为他还是在呃。在库存从原原先最低档，嗯，然后回补到一定的一个程度，嗯、但后期可能就要开始关注说，这个终端库存要是攀升得太快哦，
0: 消化来不及的话，对，
2: 支撑就会支撑力道可能就会结束。嗯、那在第二个要关注的是假设这个库存调整真的起来了，叠加经济的一些数据的基本面，它的积极垫高的一个因素。很有可能会伴随着经济从原本我们从去年中开始的一个扩张，转向趋缓的一个象限。那高速的一个成长就会转向，可能回到了长期的一个平均，甚至部分低于长期平均的状况。那四象限中哦，扩张象限的特性是高成长、高通膨；趋缓象限的一些特性哦，是平均的成长或低成长。然后，但是伴随着高通的话，痛痛在这个情况下，整个胜率可能就会比扩张上限再降低一点点。所以，从一直提醒的美国零售销售这个数字哦，我觉得这个数字是非常非常重要，大家可以持续去关注。我们有提到说，零售这边的一个绝对值一定要再上一个位阶，在三月它的一个机器垫高的时候会比较保险。不过，观察到现在十二月公布的数字。都还没有上去，然后下个月大家可以下下个礼拜，下个礼拜会公布最新的一月的零售销售，大家可以持续的关注。如果它还是没有再垫高的话，很明显在可能三月之后，美国这边的一个零售销售的消费这一块的一个成长就会出现一个滑落。嗯
1: 、所以听起来就是跟我刚刚前面讲的一些比较短期的看法就至少到年中的一个行情可能会是呈现先上后下嘛，那
2: 这个三月应该就会是一个比较关键的时间点。对，这就是短期跟中期的一些差别。那刚刚提到有三点嘛，第一个是库存的一个回补，嗯、第二个是整个一个成长的。趋缓。那第三个，我觉得要关注的就是油价的状况啊。第一季的油价，我觉得确实不如我们的预期啊。然后我这边重新去确认数据以后啊，我觉得关键在于说，美国油商的生产还是迟迟
0: 上不去，迟迟不去生产。对，
2: <笑>现在差不多美国每天的一个油商生产大概落在一千一百六十万桶，距离疫情之前的一千三百万桶还有差差不多十 percent 的差距。可是你去看它的每日消费量哦，其实是有 o m i c 密克 n 它还在创高的，嗯，它导致说，哎、欸，美国政府变相需要去升息来去打压油价，嗯
0: ，这个样的油价好像跟拜登的政策也是有关系的，对吗？嗯、那 Rachel 是不是也分享一下？嗯
2: 、这这个部分在之前也有讲过好多次，我觉得拜登对油价、对利率的做法，确实是和川普不太一样。嗯，川普他喜欢低利率嘛？所以，他大力的从供给面去扩增原油，原油把油价的掌控权放在自己美国的手上。那油价如果下来了，他就可以让联准会去做降息的动作。让川普上任了以后，联准会其实做了好几次的预防性降息嘛。是但是拜登他的政策是发展绿能，所以他不喜欢过多的厂商去开采原油。嗯，那供给面的补助就没有那么多了。那它相对的，其实在这个情况下，它就容易把油价的掌控权还给欧佩克
0: 。的确，在近期这几年，拜登上任之后，好像比较多的油油价的话语权都在欧佩克身上了
2: 。对，所以油价如果涨的话，它其实它的作为不是去生产，而是去用试出战略储油的方法。嗯、那现在看起来好像效果也不是很大嘛。嗯、那产生通膨的一个情况下，它就用升息的方法来去做处理。也才会用，会让大家会有一种好像连准会追着这种油价在跑的那种感觉。然后我跟研究员、分析师一下都会讲啊，我们就说有时候好像有点想念川普，因为在资本市场上，<笑>川普的做法，他利用这种供给面快速压抑通膨、试出资金的做法，其实是比较有利资本市场的。<是>那拜登的做法就是会比较两难一点，毕竟他用升息来压通膨，尤其是快速升息来压这种供应链造成的这种短期的通膨，而不是经济成长造成这种自然通膨的一些风险，我觉得会比较高。那它效果其实也会。比较低，我有时候在在一些非常时期，都好想请拜登先补贴页油商这样<笑>先
0: 增加油的供给再说。对，
2: 因为到目前美国页油的供给都还是没有很明显的释出
0: 。嗯、对嗯，嗯，好，那听起来其实通膨还是一个。关键哦，我想要延续再多问一下 Rachel， 你对于通膨的看法？
2: 我自己对通膨的看法啊，我还是会觉得原物料状况透过升息来去做压抑，其实还是相对比较难的。升息几率攀升成这样，才稍稍的压抑了美在平衡的通膨率。那我觉得原物料的情况还是要回到供需来看，要不就是这一次的油商因为现在的高油价开始觉得有利可图，释出产量；要不就是需求因为库存恢复到一个程度而开始出现。放缓的一个迹象啊，那我自己觉得说这样子的几率比较高的。时间点可能是发生在第二季之后。那我这边也建议大家关注一些重点，除了上次 Podcast Ryan 提醒的，呃，美债平衡通膨率，然后来关注说确认联准会是不是真的有机会压抑通膨的预期之外，还可以观察两个跟原油相关的数据，包含刚刚提到的美国原油的生产量。从 EIA 或 OPEC 的月报来看呢、啊，其实美国的供给回不回得来，还是这一次的关键。那再来可以同步的观察 E I A 的库存年增率，这个库存年增率它会跟油价呈现反向，然后自己有去对应它的机器，就是去年的机器。去年库存的机器开始往下的时间点发生在三月，显著往下的时间点差不多是在五月的一个状态，那机器往下。库存年增攀升，或许可以在这个时候让油价稍微舒缓一点。我建议大家可以
0: 持续关注。OK， 这样听起来我帮大家收敛一下哦。短期的反弹有基本面的一个保护啦，不过反弹之后啊，到了中期我们还是要留意今年的风险，可能会是在三个点：第一个在库存，第二个在成长会趋缓。第三个就是油价可能造成一些行情的波动哦。那 Rachel 其实刚刚在呃，刚刚上一段话跟大家分享就有提到啊，经济可能从扩张转向趋缓了。哇，那这样子大家就会好奇，这样趋缓的程度到底如何呢？有没有什么样的一个长线的风险需要留意 ？Vivi 你怎么看待长线呢？
1: 长线的话，嗯，就是看到六个月以上嘛。我们之前也有一直讲过，就是中期它虽然可能会有一个经济放缓，然后倒趋缓的一个风险存在，可是呢，我们一直讲到说这一次的一个制造业循环的周期，它走到第四阶段会是以软着陆的一个形式呈现，这样的几率是比较高的。所以你如果就长线的角度来看。我会觉得说，全球景气还是在一个很前身段的一个位置。从就业市场去观察，整体的劳动力是持续在回归的，甚至说你从最新两期的数据来看，它是有加速的现象，包括说劳动参与率。近两个月是快速回升到六十二点二然后劳动力人口在呃上一期的数字也是大增了一百三十九万人，那这个一个水平呢，其实它跟疫情前就只有大概九十万人不到的一个距离了，所以这两个数字都是来到疫情后的新高。那是这两个数字它加速的回归呢，我觉得其实对于长期就业结构好转的一个趋势来看是更加明朗的。那这个对于长线的一个支撑，就是它会去提供后续的一个劳动。劳动生产力啊，或者是消费力的传递，都是会持续的看到。嗯、另外，就是除了在呃家计经济状况之外啊，企业跟商业活动也都还是很热络的一个情形。嗯、那这也透露说，长线的一个景气是持续在回升的嘛？我们在呃年前的一篇报告就有提到嘛，企业的一个资本支出至少在今明两年都是持续扩张。嗯、那这个尤其是在相关板块上面是呃相关生产力的板块上面是更明显的。这其实就会。带动企业的一个信贷周期进到一个正向循环，包括我们去看美国商业银行它的一个放贷量的一个年增率的变化，在近期大概是呃三到四个月的之前，它是有出现一个转正的一个情形，所以我认为今年的行情来看呢、啊，就目前的位置，它可能会是就像刚刚讲的是呃，自上半年可能是先上后下，可是呢下的这时间点，如 Rachel 刚刚讲的，可能会是在 Q2 或是年终的一个附近，我觉得它呃。这个第二波往下，它会不会再破？一月我们看到这个底，其实还可以还是可以再观察的。那中期，嗯、中期的话，就是如同刚刚讲的，制造业它会是呈现软着陆的一个状况嘛，所以它软着陆之后呢，它非常高的几率就是会重启下一个制造业的一个新周期。嗯、所以全球景气它年终虽然是有趋缓的一个机会存在，可是呢，趋缓过后呢，它非常高的一个几率是重回扩张，然后而不是说就是从趋缓然后衰退这样子。所以它、嗯、呃，我刚刚讲到就是全球景气在一个。前身段的一个状况，就是它可能会是在一个扩张区环之间游移，而不是说马上进到一个下大衰退。嗯、那所以这样子来对到行情来看的话，就是我会觉得说年，年中或者是整个上半年的一个回荡。对于长线投资人来讲，都是一个可以去寻找买点去做一个布局
0: 。OK， 如果你现在正打开着我们的快报来听，呃 ，Viviana 讲这一段，你就会有很好的连接，你就会知道我们讲的短、中、长期现在的走势跟未来三到六个月甚至六个月以上的一些看法哦。同步也跟大家分享一下，我们在去年推出的这个 ETF 课程中啊，其实下集我们就有提到经济循环的四个象限，那跟大家很快的呃 r a p o r t 一下。疫情呢衰退呢是在第三象限，好，那在二零二零的8月转向了复苏象限，那到2021年的年中，中间的中呢就转向了扩张象限。刚刚其实 Rachel 跟比利亚都有提到，刚刚听到啊，大概今年的 Q2 哈会转向，可能就会转向趋缓的。那大家知道这个四个象限的胜率基本上是不太一样的，趋缓象限的胜率会相对扩张时期来的低。好、哦，那这时候我们需要判断有没有可能在股市回档之后呢，再重回扩张？那长期呢有没有机会转回扩张，或是它有可能因为基本面什么会转到衰退段？刚刚 B B 跟大家讲，其实软着陆的机会还是比较高的哦，所以还是有机会在未来今年的下半年是有机会回到了扩张段。那就我来问一下投资心态好了 ，B B， 我问你，就是现在用应该保持什么样的心态来观察这个股市呢
1: ？好，我觉得今年来看的话。嗯，上半年的心态可能都是要比较谨慎一点，尤其是在现在是一个呃通膨啊，央行政策不确定性都是比较高的时候。嗯、其实，在这样的状况之下，有时候很难去判断说修正它的底部在哪。嗯、所以在呃所谓的谨慎的心态呢，可能就是不追高，然后你呃逢低呃抢反弹的时候是要分批买。嗯、那各国操作上面可能就要比前两年是更灵活的状况，所以就是去年有航运派对嘛，就是今年可能看到派对是会比较少。嗯較少嗯、对，那我会觉得说，呃，在时间点上面，下半年可能就可以相对来说不用这么的保守。在几个关键指标上面，我自己会关注的三个时间点，就是呃，其实就是 Rachel 刚刚讲的这几个关注重点啊。首先就是在第二季油价有没有在持续创高，那如果第二季油价没有在持续创高的话，我就会去观察年中的一个升息预期。是不是有降下来？嗯、再来就是六月的呃台湾的出口，如果六月的台湾出口还是很稳的话，那在年中这样子，如果是有回档的加码，其实就可以积极一点，对下半年的看法也是可以乐观一点。那、嗯、如果说是长期的，呃，做长期的一个投资的话，可能五到十年以上，涵盖至少一个景气周期的话，我觉得基本上今年的紧缩状况是不用不太需要去担心的啦，因为其实就像前面讲到的，景气还是在一个前升段的一个位置，循环的话，它就是在扩张跟趋缓之间游移，而不是会到衰退，嗯、所以。这样子，如果是长期投资的一个心态上面调整，今年来说可能就是要降低自己的呃预期的一个报酬率，但是呢，也要知道说这并不是趋势反转的一年
0: 。嗯，等于简单来说，如果你是长期投资者的话，呃，整波的生产率循环基本上都还是在一个前升段，所以今年如果说卖围观来看的话，今年可能就是一个小波动。那长线投资的话，不用太担心趋势比还没有反转哦、喔。<對>好，反过来问一下 Rachel 好了 ，Rachel 有没有要提醒大家投资心态啊，或是要关注的什么？重点
2: 好，我觉得刚刚 Vivi 讲的很好，就把它收敛一下了。短期就像先前提到的，基本面释出动能，奥密克戎过后这一波的就业服务业会回归支撑一阵子，所以短期观察就是初领失业金人数还是不是持续往下？你看它在一月底之后连续往下，市场其实就反弹向上来观察基本面了。嗯、那在中期呢，这一波短线反弹之后，还是要关注中期这边的引诱，包含今年会面临的库存回补啊。呃，油价高档啊，然后或者是经济趋缓的压力，所以中期观察就是客户端的一个存货状况，三月的零售销售状况，然后最后如果经济转成趋缓，务必观察油价是不是顺势回落来缓解整体的一个压力。那长期的部分的观察，我帮 v i v 补充一下，我觉得我们现在进入到升息循环了，这是其实蛮明确的。对，那针对利率调升这件事情，我虽然会一直说会造成波动，但我也同步提醒，利率影响估值不是太大的问题。那利率影响什么才会出现问题呢？他说有一天真的影响到大众的一个借贷，导致说，哎、欸，还不出钱来，造成企业或者民众的违约率上升，嗯、那才会有问题。那违约率只要不攀升，长短天气、利差只要不倒挂，就能确定景气长线。就像先前所述的，就有机会从趋缓再回到。扩张的一个趋势，这是我建议大家观察重点
0: 。嗯 ，OK， 谢谢两位哦。刚刚其实 Rachel 跟 Vivie 讲了蛮多的图表跟数据，大家不用担心。我们会在下一个礼拜，也就是你听到 Packet 的这一周呢，我们会整理成一篇，呃，讲到所有关键图表的数据，我们会发在我们的。呃 ，F Facebook 的官方粉砖，那先加入我们官方粉砖，然后你就可以看到我们统整出来的图表了哦、喔。那我们在快报的最后呢，其实还有一张2022年的全年的行情时间轴，帮大家做一个整理的，所以欢迎大家可以直接到快报来，然后看一下我们做的行情时间轴了。最后一个呢，我们回到一开始讲的市场情绪好了，其实也就是本周要分享的一周一图表了、喔。美国 AI 散户投资人情绪指数这张图其实非常的热门哦、喔。是我们 Top Ten 的图表之一。那大家进来的我们的网站呢，点开总金成一单就可以看到了。那我们就请 v i v v 跟大家讲一下如何来看这张图表吧
1: 。好 ，AII 美国散户投资人情绪指数啊，好,好长啊、喔。<笑>其实它是由美国散户协会所调查而成的。那它在每个礼拜的礼拜四会发布。呃，那一周的一个结果，调查的方式其实它就是询问他们的一个会员对于未来六个月股市的看法，就有三个选项嘛，你是看多还是你是持平或者你是看空三种，然后他去统计就是这三个看法的一个百分比，所以说看看多的趴数、持平的趴数跟看空的趴数这样的一个比例加起来应该要是一百 percent。我会觉得说观察 AI 的这样的一个情绪指标啊，你可以去看它的第一个就是它的绝对的数字或者是它。相对的一个数字，绝对数值上，你就是去看呃，包括说以这次来举例好了，历史平均上面啊 ，A I I 它的一个看多的比率占这个它调查的一个呃样本大概是三十八 percent， 看空的比率大概是三十点五 percent， 可是这一次。呃，最高的时候大概是在呃一月二十六，就是台股封关的那一周，嗯、然后 n 纳斯达克跌到大概是一万三的那一周，那一周的时候看空比率最高是来到五十二点九 percent， 然后跟长期平均三十点五是大幅的超过嘛，嗯、所以你就可以去判断说市场是一个极度对极度恐慌的一个时候。嗯、那我自己在观察的时候，除了直接去看它的一个爬数啊，你还可以去看相对的一个数字。那我习惯是把看多的一个比率去减掉看空的一个比率，当做是。啊，整体近看多的一个比率。那这个走势上面，我会觉得说，大家可以去到 M 平方的网站把这张图画出来。我觉得它的走势上是更有趋势可以去参考的
0: 。好，就这一张关键的图表，希望大家听完之后呢，都可以看得懂怎么样来观看市场的情绪咯。今天第一个主题呢，我们从短、中、长期好好来讲一下2022年我们该关注什么，然后未来的趋势我们该怎么看？下一个主题呢，我们来好好聊聊用户的问题咯。好，进到我们第二个主题了哦、喔。上一个主题我们讲完了近期的行情时间走，那这一次很难得有 Rachel 还有全球研究员都在这里，所以呢，我们同整的近期几个用户的问题，包含了一些经济的问题，甚至包含了一些 N 平方的问题，我就依序来请两位好好来帮大家回答一下了。我就交叉来问了哦、喔。那第一个问题当然就先问 Rachel 了。呃，有一个用户呃 Kevin。他问我们说：“请问你们报告呢，是国外资料的翻译吗？还是你们研究员个人的评论和推测呢？”
2: <笑>我也想，<笑>我也想翻译，翻译就好，<笑>可以吗，老白<笑><笑>？好我们当然就是都是、呃、研究员自己的分析，自己写的评论、啊、每一次的数据出来的时候，我、嗯、我们的研究员一定都会去看，欸、原始官方它的数据分。出来的状况怎么样？它的细项的状况怎么样？来去做分析，嗯、甚至说各大央行出来的时候，也一定会去仔细的去听说，哎、欸，这个央行它出来的 statement 的重点，或者它记者会的重点，甚至他们会完整的去把它听完，来去看说是不是跟市场写的一样，嗯、还是市场上面会有一些
0: 谬误，妙<问><妙>对对
2: 对，会有一些这样的状况。所以其实这些东西都是我们自己研究员自身的一个内容。嗯
0: 、好，基本上已经帮大家回答了哈。好，那我就第二个问题来问一下比比。那好了，这一篇跟经济比较有关，呃，他有读了我们一月二十五号这篇报告啦。那应该是我们在写呃全球股市开局修正，动能与支撑来自何处的这一篇。他想问啊，就是呃升息啊，到底会不会影响到？ S 呃 ，S M P 会影响到大盘很多呢。呃，因为他在这一周发现呢、啊、，S M P 的大盘的期货啊有一个超跌，跌到了负十二点三他当时的的言语啦，然后已经超过了图表中所有的数据了。他想问，升息或许不是影响他的唯一因素了。他认为，好的财报跟正面的指引可以吸引资金流入，但是缩表呢，造成流动性减少才是市场最关心的一点。所以想请问说，缩表的影响如何评估呢？历史上缩表对于这件事的股市影响又如何呢？
1: 好，这一题其实是在问我们某一篇报告里面有提到的一个量化回测嘛？嗯、那这个回测是我们统计1983年到现在每一次联准会开始进行呃第一次升息的日期，前三个月、后三个月，然后后六个月跟后十二个月 S M P 500的涨跌表现。那我首先就想要先提醒啊，就是说这个呃量化统计主要是要表达是说升息并不是呃景气的一个终点。嗯、那升升降息之后呢？从这个统计上面可以看到它，它呃升息之后其实没有一个明显下跌的一个 pattern 存在，嗯、所以在短线的一个资金压力结束之后，呃，还是要回到实际的一个经济的表现。可是呢，也是要提醒啊，就是说量化的一个统计这样的一个资料啊，其实它本来就是比较偏向是 backward looking 嘛，嗯、就是它可以拿来做参考，可是它绝对对现在的行情来讲不是完全的复制。像是这一次升息啊，其实它的呃美国的一个物价压力跟一九八三年肯定就是不同嘛，所以呃，对于影响上面缩表的影响嘛，其实就像这位用户提到的嘛，就是缩表它确实是造成流动性的一个减少，减少，所以资金理论上面呃，它在。呃，流动性减少的时候，它就会测出基本面比较差或者是评价过高的这些的一个企业或者板块。所以，呃，因为其实就是升息啊，它对于企业造成的一个利息，它要缴缴的利息的一个压力是实际在增加的。所以，那对于说没有稳定的现金流的企业，然后它可能杠杆有很大的企业，确实会有可能因为多那零点五 percent 或者一 percent 的利息费用，就会出现信用危机。就
0: 刚刚讲违约嘛？
1: 对，所以这也是为什么中小型的成长股在这一波其实是下。的比较凶的原因，甚至是呃，有很多家的一个企业都现在都还是在亏损的状况。可是呢，相对来讲，营运比较稳健，或者是前景比较明朗的标的，它的一个趋势应该就不会是受到影响的。对，那还是回到缩表这边啊。缩表这边目前啊，联、呃、准会它还没有公布一个明确的框架。那我们推测是说，它可能会在五月或是六月的一个 FOMC 会议上面会公布。那那个时候，我们也会及时的有出具报告。
0: OK， 好，这是我们第二题的回答。第三题要反过来问 Rachel 了。这一位用户呢是元豪，呃，他最近购买了我们总经十五堂课，然后了解了循环，他对一个单元有有小问题，就是小循环、大循环，呃，是透过时间长短来做判断吗？还是有不同的定义呢 ？Rachel。
2: 嗯，这大小循环是用时间长短判断，没错啊，就像制造业循环可能三到五年一次嘛，短周期的小循环。那美国房地产属于十八年一次的，可能就比较偏向是长周期的一个大循环，所以它还是是用时间的长短来判定的。那我这边也趁机跟大家分享一句科斯团尼写的话，我自己非常喜欢的一句话，他是说，所有投资决策的核心都在确认市场目前处在什么位置。嗯、那这句话其实也列在我们的官网 landing page macro r e c o r d 进来的第一第一句话的第一句话，对。對嗯、那他也就是让我们的研究方法比较。不太一样，我们的研究方法就是一定要去判断说，哎、欸，那现在循环的位置，然后再用数据来确认。然后我们每天每天也都是在检视说，现在到底是不是还是在我们原先预期的或想象的呃这个趋势上面。这也是为什么我一直会强调，就是说透过数据来做动态的预测，也是为什么我们建立这么多数据的原因。希望大家可以跟我们一起来做观察。
0: 好，这是第三题的回答了。再一题来问一下 Vivi 好了，呃，这位用户呢叫一姐，然后他是看了我们年初的这个2022全球经济展望的影片，他问的问题就是，哎、欸，请问为长短调指的是什么呢？可以说明一下吗
1: ？好。这个问题在那个媒体上常看到嘛，嗯、可是大家可能不一定知道它真正代表的意义什么。那长短料里面所谓的短料就是指比较缺货的原料啊，其实像这一波下来，就是像半导体啊、载板这些都是现在很缺的。那长料呢，就是反过来它就是指所谓的库存比较充分的这些原料。这一波的话，可能就是例如说像光学镜头啊、面板这些都是呃相对来讲比较充足的。嗯、那可是因为这些长料，因为它短料的缺货，所以它没有办法整合好。然后呢，真的就是出到终端这边，所以长料这边就是都一直放在仓库里，然后库存就是一路这样往上堆嘛。嗯、那长短料这个问题呢，就是在呃这一两年，因为供应链瓶颈的出现之后呢，就很多次被提到，就是只说刚刚讲的嘛，就是部分的零件因为缺货导致说整体的一个成产品没有办法出货的问题。这件事情其实就可以 echo 到说我们刚刚提到的制造业软着陆。为什么我们认为它是会软着陆呢？因为就主要就是说短料这边它刚刚讲的它很缺货嘛，所以它去库存的压力，理当来讲就是会比较小。嗯、所以从整体的角度来看，这一波制造业的一个呃衰退，可能就会比一二年或是一六年来的舒缓。但同时也提醒大家，刚刚讲短料这边会有支撑、啊，那长料这边是不是呃也会有修正的压力呢？就呃在。个别的一个产业来看的话，就可能还是要去关注
0: 。好，谢谢 Vivi 的回答。同一个用户一姐有另外一个问题哦，那我们就继续问好了啦。就是美股各板块 2021-2022 的营收成长图。那金融显示在左下角。有些声音指出呢，升息循环对金融股有利，想询问 M 平方对此的看法是什么呢 ？Vivi。
1: 升息循环，它确实就是有利于金融业的一个利差去扩大嘛。加上说正向信贷循环，其实对于金融类股的表现是会有正面的影响。不过我认为最近啊，金融类股的呃表现比较强势，更多是来自于殖利率的保护。那我们刚刚有分享到这一块看法。其实你看呃美股好，你就从 S M P 的一个金融板块，它的殖利率大概是二点八科技类股大概是零点七那美国十年期的公债在,在呃一月。开始崩盘，说大概一点一点八、一九 percent， 昨天是有来到两个 percent， 突了。对，那另外就是再加上说，金融类股的 P E， 它的本益比是比较低的。更新到最新的呃二月三号的财报之后啊。跟根据它的预测去调整，金融类股的 four P E 大概是在四十到五十倍，可是科技板块是九十到一百倍。嗯、所以在这种资金它比较保守的时刻啊，就会很容易金融类股出现一个 o u t p e r f o r m 行情啦。所以我们在月报里面其实有提到，上半年殖利率可能大概都是维持在大概一点八到两个 percent 比较高档的一个位置，像金融类股这种核心的一个循环类股作为。防守部位其实我觉得会是不错的选择，可是说到了后期啊，就是呃随着资金面开始调整之后，我会觉得说金融类股还会不会是表现最好的？但不会说它表现不好嘛，嗯、就是它还会不会是最好的？最 upper form 的，我觉得还要再观察，嗯、因为其实信贷周期它在一个正向的一个循环，受惠的绝对不只是有金融业而已。嗯、当市场它又再度的开始转向比较乐观的时候，嗯，我们就继续拿科技股来做比例好了。就是为什么科技股的一个 P。一可以给到一百，就是科技类股这种走比较是呃趋势走券的这种产业，它的天花板肯定是会比走就是比较循环 c 个 c l i 的一个金融类股来比较高一点。所以其实他们就算是 earnings 一样，就是为什么市场愿意给科技股的评价比较高？这我觉得这是他们在呃他们的一个性质上面是比较不一样的
0: 。好。这是 B B 帮一姐回答的第二个问题喽。那我来到我们今天最后一题了。这一题要问 Rachel， 呃，这位用户呢，他是在我们年终的问卷，然后写下他的问题。他说他是一个对呃总经比较没有概念的人，但因为听到 Rachel 讲总经议题，唤起他的兴趣了。那但他老实说，他其实也不知道从哪里开始学习总经，跟进到财经一方的平台，不知道怎么用，所以到现在都还没有成为 Pro 的会员。Rachel， 要要借这个机会跟大家分享一下。
2: 希望他可以先加入我的会员。哦，
0: 这是结论。
2: <笑>其实 M 平方上面有非常多的服务啦。当时我们在成立 M 平方的时候，思考的就包含就是说，首先我希望我们可以把数据背后的因赛找出来嘛，所以我们画成图表自动的更新，然后尝试让整个财经平方就像一个。动态的大报告，然后用户就可以根据这些数据去观察趋势。那除了这样的功能以外啊，我们也针对像专业的投资人，当你看到这个图表、这个数据以后，我们提供工具让你可以自己的去画图、自己的去回测，甚至分享。那针对一般大众的投资人呢，我们则是做教育，因为就像我一直提到的，我觉得总经就是。全民的必修课嘛，所以图表的教学、影音的课程、分享会等等，甚至我们研究员都会撰写一篇一篇专业的文章，来告诉你说我们是怎么思考这些图表和数据的变化，来告诉你说如何分析，让更多的朋友可以了解总体经济其实真的是非常重要的。那我觉得我自己在看啊，假设你是一个初学者。最好的一个上手的方法，首先总共十五堂课，我建议一定要看完，因为那是我们就是整体的一个逻辑，包含说研究员到底是怎么分析啊，嗯、你必须要有的投资心法、啊嗯、然后再到各个呃区域经济体到底是呃
0: 怎么样看
2: ，怎么样的一个波动，嗯、有哪一些关键数据，所以这堂课我自己是认为是非常适合初学者的基础课程。那看完后再发了我们每一篇的文章。不一定，我就不一定要照着我们上面的 view 走，但是一定要了解我们写这个的逻辑是什么，嗯，然后追踪文章里面的图表，那这样子就有机会为你自己的投资负责
0: 。OK， 好，谢谢两位为。位呃，用户，我们收集了几题的重点，然后帮大家回复。当然，如果你们还有更多的问题的话，可以直接在 p o d c a 下方用评论的方式告诉我们。那我们会透过不同的媒介，然后来回答你们的问题。今天讨论的内容其实非常的丰富。我希望就是听完听众朋友觉得安明方这个 p o d c a 频道还不错，也可以分享给更多的朋友知道，让大家知道说，诶，有一个平台是专门很好、很细心的在讲这个总金的趋势，并且运用一些数据，然后告诉你我们的推销的逻辑，让大家一起。来学习总金这一堂全民的必修课。那今天的 p a c k a g e 就到这边，我们就下个礼拜见喽，拜拜，
1: 拜拜拜。Bye bye